Всем привет! Это выпуск балалайка.ру.ком Меня зовут Лена. Моего брата зовут Сережа. Мы рады быть вашими гидами в изучении русского языка. Присоединяйтесь к нам на сайте www.balalaika.ru.com Там вы также сможете найти транскрипт к этому подкасту. Итак, поехали! Привет! Сегодня мы поговорим о нашей семье, расскажем о каждом в отдельности. Поговорим о внешности, характерах, предпочтениях, привычках. Сергей, как думаешь, с кого начать? Конечно же, с главы семьи, пап. Он наш предводитель, основа семьи, законодатель. В общем, он наш основатель. Именно его фамилию мы носим. В России принято брать фамилию мужа, а детям присваивается фамилия отца. Такой же принцип, как и во многих странах мира. Да, давай поговорим о нашем папе. Его зовут Геннадий. Мы называем его папой или отцом, но это более официально. Наши друзья зовут его дядя Гена или Геннадий Вячеславович. Вячеславович – это отчество, то есть имя отца папы, нашего дедушки. В западных странах обычно не указывается отчество, в России же оно обязательно. В каждом официальном документе указывается имя, фамилия и обязательно отчество. Оно идет сразу после имени. В паспорте у меня, например, написано Елена Геннадьевна Гринева, из чего можно сразу понять, что моего папу зовут Геннадий. Для иностранцев сложно выговаривать имя и отчество, но и мы не часто так называем кого-либо. Это обращение приемлемо для высокопоставленного руководителя, преподавателя в школе или институте и так далее. А как же зовут нашего дедушку, если у папы отчество Вячеславович? Вячеслав, все просто. Все верно. Хочется начать рассказ о папе с его внешнего вида. Он среднего роста, плотного телосложения. Я бы даже сказал, что у него есть лишний вес. Это выражение описывает людей, которые не толстые, но которым было бы неплохо немного похудеть. У него правильные черты лица, прямой нос, серые глаза, темные волосы. Но сейчас они уже частично седые. Седой волос – это не твой натуральный цвет, а приобретенный с возрастом. То есть побелевшие с возрастом. Старики обычно полностью седые. Часто бывает, что начинают сидеть уже в молодости, как наш пап. Не надо путать глагол «сидеть» и «сидеть». «Сидеть» значит становиться седым, а «сидеть» значит сесть на стул или на скамейку. И отличительная черта нашего папы – это его шикарные усы. Он носит их всю жизнь. Я ни разу не видела его без усов. Да, усы – это его фишка. Трудно представить его без усов. Фишка значит отличительная черта, свойственная только данной персоне. Достаточно о внешности. Нужно еще описать его характер. Из основных его черт я бы выделила любопытство, желание исследовать что-то новое, увлеченность своим делом и, конечно же, чувство юмора. Папа никогда не сидит на месте. Он постоянно должен быть чем-то занят. Одно из его увлечений – домашние животные. Поэтому у нас в загородном доме живут собака, кот. На участке возле дома есть курятник и загоны для кроликов. У нас всегда на столе домашние куриные яйца или фермерские, как принято сейчас называть. Также папа любит заниматься садоводством. Часть участка засажена плодовыми деревьями, яблони, груши, вишни. Есть даже абрикос и орешник. 
Помимо фруктов, папа выращивает овощи. Огурцы, помидоры, перец, горох, картофель и еще много чего. Осенью мы практически не покупаем фрукты и овощи в магазинах. Все растет у нас возле дома. С недавнего времени папа заинтересовался пчелами. И с этой весны планирует поставить улья. Так что к следующей осени у нас еще будет и свой мед. Наш папа и спортом успевает заниматься. По выходным мы с ним бегаем на стадионе. А в следующем году он хочет принять участие в официальном забеге на 5 километров в Лужниках. Это спортивный комплекс в центре Москвы. Ого, ничего себе! Ты мне не говорил об этом. Да, он сейчас активно готовится, а наша мама ему в этом помогает. Она сопровождает его на стадионе, поддерживает, обеспечивает водой, следит за его спортивными результатами. Да, мама у нас хранитель домашнего очага. Она создает атмосферу уюта в доме. Приготовление еды, уборка, украшение дома – все на ее плечах. И она прекрасно с этим справляется. Каждый Новый год она придумывает новые стили украшения дома, праздничного стола, меню. Но и не только в Новый год. Она всегда придумывает, что еще можно улучшить в доме. Купить новую мебель, переклеить обои, сделать перестановку. У нее безграничное количество идей. К тому же мама у нас очень красивая. Она всегда следит за собой, стильно одевается. Не помню такого, чтобы у мамы не был сделан маникюр или прическа. Или она вышла из дома, тщательно не подобрав костюм. Это точно. Папе иногда приходится подолгу ждать ее в машине пока она собирается. Мы не сказали, как зовут нашу маму. Ольга Николаевна. Ее папа, наш дедушка, Николай, соответственно. Когда мама вышла замуж за нашего папу, она взяла его фамилию. Ее предыдущая фамилия, фамилия ее отца, Пытьева. В России предыдущую фамилию жены называют девичьей, то есть фамилия тоже не его. Мама у нас такая же, как и папа, авантюристка. Она всегда открыта новому. Недавно прошла курсы, как делать маникюр, и теперь у нее свой салон маникюра. Она с удовольствием делает маникюр всем своим знакомым и родным. Да, мне уже делала. Приедешь из Лондона, мама и тебе сделает. Еще хотела рассказать о любви наших родителей к путешествиям. Они очень легки на подъем. Легок на подъем значит готов приняться за дело или отправиться в путешествие, недолго раздумывая. Недавно они ездили на машине в польский город Краков. Кстати, папа и там бегал утром. Я тоже люблю бегать в незнакомых местах. Во время пробежки можно поближе познакомиться с новым городом. К тому же пробежка в новом месте дает много эмоций. Согласен с тобой. Вот и наш папа так думает. А еще, что очень важно, наши родители вместе уже более 30 лет. Они как единое целое. Все делают вместе. Если папа увлекается чем-то новым, то мама ему в этом помогает. И наоборот. Папа ездил вместе с мамой за оборудованием для маникюрного салона. А мама помогала папе выбирать цвет для ульев. Их отношения – пример для многих. Сейчас мало кто может похвастаться такой привязанностью, любовью друг к другу, взаимовыручкой и постоянной поддержкой. Да, наша семья единое целое, всегда приходящая на выручку, помогающая с советами. Какая бы ни была проблема, всегда можно обратиться к родителям за поддержкой. Наши родители – это наша опора, маяк, направляющий нас. Красиво сказал. Спасибо. Совсем не осталось времени рассказать о нас с тобой. Мы же тоже члены семьи. В другой раз. Тем более многое о нас мы уже сами рассказали в своих монологах. 
Да, но ведь интересно, как бы тебя писал другой. Предлагаю подготовить монолог друг от друга и рассказать в следующий раз, как тебе идея. Отлично, я много чего могу про тебя рассказать. А пока все, всем хорошего дня. Всем пока и не забывайте о своих родителях. Почаще им звоните.